0: 哈尔滨师范大学广播电台，正青春，传递正能量
2: 。单车笑容，蝴蝶泉边，幸福如同芳香的花朵，在耳边缱绻着无心的誓言。
3: 繁华落尽，彼岸花开，温暖是平凡中的相守，任流年冲洗出真挚的方子
2: 。人生就是一场盛大的遇见，一颦一笑，点滴温情
3: 。眼泪是尘嚣之外的一泓静水，带您一同徜徉文海，天空
2: 。各位听众朋友们，大家好。这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播台。又到了每周四傍晚的文海天空栏目时间了，很高兴与您的再次相约，我是你们的好朋友明琛
3: ，我是文君。同时在直播间内陪伴大家的还有编辑江春松、导播江胜、张云飞、监制杨子涵，以及技术部林雨涵、综合办公室王淼、赵一涵。希望本期的文海天空能给您带来美好心情。
2: 岁月，小城故事，别样华年，多少苦乐悲欢，你我一起走过
3: 。梨花雨落，小梦不实，你我的故事与谁共品光阴酿成的甘醇
2: ？文海天空，说出你的故事，我们在这里与你一起再现那难忘的日子
3: 。愿你说出你的故事。与我们共享你的独家记忆
2: 。我们的邮箱是文海 T K at 126 d com， 文海 T K at 126 d com
3: 。我们诚挚欢迎你的来稿，展现你的情感世界。我们将会为你再次讲述属于你的故事。
2: 情如风，红尘滚滚，品一杯香茗，我谈人生百态
3: ；意如烟，眼波流转，拈一束梨花，体味人间冷暖
2: 。为您讲述生命中的唯美与感动
3: 。下面，请随我一同走进小城故事
2: 。每每想到过去，总会想起师傅。有些事。既然忘不了，就不再去努力，因为忘记是不需要努力的。今年清明我去看过他，只是墓碑破旧了些，坟头的草高了些，没有太大的变化。师傅说过，人这一生本事再高，高不过天；修为再厚，厚不过地。任你繁华富贵。穷愁潦倒，最后都是魂归一缕青烟，身栖一抔黄土。只可惜，他用了一生才悟透这个道理。师傅总说我命苦，可他自己又何尝不是
3: ？我是个孤儿，由师傅抚养成人。我曾多次向师傅问起我的身世，师傅始终闪烁其词。似乎不愿提及，他只告诉我，我名叫韩安，是由母亲所起，意在盼我一世安稳。知道这是母亲为我取的名字，我心中隐隐有些失望。别人的名字或是暗含典故，或是寄予厚望，总之都是大气非凡。可是母亲对我并无奢望，只要安安稳稳过一生就够了。难道，难道我就这般不成器
2: 吗？师傅看出了我的心思，问道：“你是不是觉得这名字太过普通？你母亲对你的期望太低了？”见我垂头不语，他接着说道：“世上许多事，都很简单。可简单。”并不意味着容易，世恶道险，能安稳过一生，已是不易啊。听了师傅的话，我才明白母亲的良苦用心。师傅又说：“你母亲给你起名韩安，是平日用的，行走江湖。”却不能用这般寻常的名字，我且给你起一个，就叫尤努。嗯，韩尤努。好，哈哈，好
3: 。我听得一头雾水，待师傅说完，赶忙问道：“师傅，我我何时也成了江湖中人了？”师傅满脸狡黠的笑：“一切全是你自己所选，怪我不得。”当年抓周之时，笔墨纸砚、印章、算盘，你一概不取，单单抓住弓矢不肯放手。既然如此，我也不做争辩，只是这有弩的名字实在古怪，却又不敢对师傅明说，遂问道：“既然如此，全听师傅的。只是弟子愚钝，不知这有弩之名有何深意，帮师傅试下。”师傅哼一声道。你定是嫌他古怪，不喜爱这名字吧？又不敢明说。本门有两道铁律：一是武功传内不传外；二是起名必有深意。为师是望你如游那般敏捷矫健，似弩一样蓄势待发
2: 。自古学会文武艺，或卖帝王家。文人自然是学而优则仕，习武之人则不然。营生虽多，但大多低贱。街头卖艺，终非长久之计。为人护院，自然低人一等；替人保镖，难免风餐露宿。当兵嘛，又怕克扣军饷。思来想去，师傅带着我。投奔了他一个当了知县的远房亲戚，成了一个快班班头。现在想来，当班头是师傅最好的选择了。他的性格不像鸭子，故不愿寄人篱下；又不像燕子，故不能漂泊无依。倒像鸽子，白天当空翱翔，入夜手址回巢。既不是身份，又不必漂泊，而我，自然成了师傅手下的一个捕快。闲来无事，师傅也方便教我武艺
3: 。衙门口朝南开，有理没钱你别进来。衙门就是一个吃人不吐骨头的地儿，在这儿当差可绝没有想象中那么简单。听师傅说，衙门是由衙门转化而来的。衙门本是军事用语，是军旅营门的别称。当时战事频繁，王者打天下、守江山，完全凭借武力，因此特别器重军事将领。军事长官们以此为荣，往往将猛兽的爪牙置于办公处。后来嫌麻烦，就在军营门外以木头刻画成大型兽牙做事。营中还出现了旗杆。端式有兽牙，边缘裁剪成齿形的牙器，于是营门也被形象的称作衙门
2: 。汉末时，衙门成了军旅营门的别称，这一名称逐渐用于官府。《五瓦文件记》中记载：“晋俗尚武，是以通呼公府为公衙，府门为衙门，字稍讹变。”转而为衙矣。唐朝以后，衙门一词广为流行。到了北宋以后，人们就几乎只知道衙门了。听师傅说完，我发现师傅并非只是一介武夫，说起话来竟能引经据典，完全是个读书人。我问起其中缘故，师傅只是笑而不答。我知道。绝技问不出来，只得作罢
3: 而衙门的人事构成，除了知县钱锦钱老爷、田文亮田师爷之外，就是三班六房。六房指吏、户、礼、兵、行、公书六房；三班指造、壮、快三班。造班主管内勤，快班和壮班共同负责缉捕和警卫。我与师傅便属快班。柴元禄和杜振英二位却是壮班班头，快班、壮班权责既有交叉，难免相互掣肘。我们快班靠手脚快结婚事，专供持票传案、拘捕人犯、刺探侦缉和传送公事，也称快手捕快
2: 。壮班，也称名壮，掌供拆缉补道。故也称州县卫兵。各州县均依地方之大小，而额设民状三十至五十人不等，以保护仓库、协击盗贼，负责州县官及衙门内的安全及社会治安防范诸事。民状招之于民，由州县衙门加以训练、预警调用，并选其中游壮者为头目。势必仍复为民。民壮虽为衙门应役之人，但身份仍列于其民，与造力捕快等属于执见义者不同，所以柴度两位班头常常瞧不起我徒二人。
3: 圣人有训，君子爱财，取之以道。三班银钱不多，花销却不少，想养家糊口，自然要有副业。皂班是专供拜威风的，老爷坐堂时，他们分站两边吼堂；老爷出巡时，他们走在前边吼道。平素还有许多打杂差事，他们赚钱的法门主要有两条：一，是借执行刑罚。二是趁采买物件，州县衙门的大堂上动用刑具是家常便饭。追付逼税要动刑，审讯送案要动刑，处分非礼伪制或不良也要动刑。这道手续里，由造办经办，卖人情收讹诈全从这上头出来。一根水火无情棍下，可让你生，可让你死。亦可让你生不如死，更可让你求生不得，求死不能。至于采买物件时的外快，也消细说，既要炸店铺的，还要开账房油
2: 。壮班快班前路大同小异，每民间有事，应与居送，则有斜角钱，或以旧居职两月河西。则有酒饭钱；奉袭踪迹奸轨，未得而诛连之，则有宽限钱；以得而莫复之，则有买放钱。城内每月每家有灯油钱；买卖房契，有画字钱；各项搭盖皮檐，有引爆份利；香宴有变有备犯法物。每出千级年中，置酒邀会，每家银三五分，则曰打秋风。
3: 这其中最大的进账，当属宽限钱，又叫贼开花。民间遇有窃案，呈报之后，将被窃邻近之家资财殷实而无顶带者，搬出只为窝户，拘押所前。每报一案，牵连数家，名曰贼开花。相取无知，聚于法网，出钱七八千至十数千不等，谓之喜贼名。一家被贼，即数家受累
2: 。师傅不愿收这种脏钱。师傅是班头，每月可领六两银子。我的月钱是三两八千。好在快班只有我们两个，无需多余打点。知县老爷又是师傅亲戚。偶尔会接济我们。师傅又是破案好手，总会领到赏钱。在我的记忆中，只有一次师傅没能在笔县治内破案。适逢大行皇帝驾崩，新王登基，大赦天下，故而备受责打
3: 。只是木秀于林，风必摧之。白花花的银子我们不挣，撞班的柴渡两位班头便去挣了。反过来还要为难师傅。柴元禄讷于言谈，办事心思缜密，滴水不漏。杜振英快人快语，遇事当机立断，心狠手辣。柴、杜二人能谋善断，遇事果敢，但他们二人的徒弟白云飞却是敦厚善良之人。我将心中想法告诉师傅，他只是笑一笑，并未多说什么。
2: 柴渡二人的功夫还算凑合，只是白云飞资质平庸，领悟得很慢。他师傅又没有耐心，所以他常常找我切磋进步。我见他为人忠厚，不忍拒绝，也时常教他一招半式。一日，师傅看过我练功，说我下盘不稳，要多扎马步。我练功也有一段时日，再练马步这样的基本功，难免会被人笑话。可师傅的话又不能不听，便找个僻静所在，老老实实扎起马步来
3: 。但事有凑巧，白云飞不知为何寻到此处，见我这般情形，强忍笑容问道：“韩师兄，闲来无事，怎么练起马步来了？”我遂如实相告，接着说道：“师傅说这灵蛇拳拳法虽然灵动，但弱点在下盘。练此拳法，下盘必须要稳。”白云飞笑着说道：“昨日家师指点我灵蛇拳，说我下盘功夫已然够用。师兄武功远胜于我，又何必在这入门的东东西上耗费时间呢？”可可师傅说：“哎。”我想，胡班头的本意是不希望师兄你骄傲自满，借此磨磨你的锐气。走吧，今日就由小弟做东，咱们去醉春楼喝两杯。走吧
2: 。此事过后，我并未在意，直到有一天，我去寻白云飞，正遇上他师父训导他武艺，我便在远处等候，以免被人说是偷师学艺。隐隐中。听渡头道：“你下班功夫已有精进，为何还练马步这等入门的功夫呢？”什么？白云飞在练马步？我飞身躲到树上，轻轻拨开树叶，看个分明。他果然在扎马步。我心中暗骂：“好个阴险歹毒的白云飞！你劝我不练，自己练得倒欢。”怪只怪我有眼无珠，错看了你。
3: 下到地上，我直接去找师傅。师傅听我说完，微微一笑，道：“画龙画虎难画虎，知人知面不知心呐，自古亦然。”喏，你看。说着，顺手递给我一本书，书里写着：“前方多歧路，各自莫强留，志意随心去。”道书任君游，孤身不相念，忧心复何求？谁料旧时友，娶我向上头。
2: 师父接着说道：“亡羊补牢，为时未晚。害人之心不可有，防人之心不可无啊！你师祖就是没有防人之心，才遭了朋友的暗算，中毒而死。这，就是他的绝命师。你师伯为了报仇雪恨。”苦心钻研用毒之法，谁知善用刀剑者死于刀剑之下。哎，和你说这些干什么？你下盘的功夫练得如何了
3: ？我我上了他的当，这几日疏于练习。我不安的答道：“本以为师傅会生气，没想到师傅平静的说：无妨。”随我来，我跟随师傅来到林中，师傅指着一个齐腰粗细的杨树道：“今日且教你一门功夫，既可练腿法，又可得银钱，叫做林间梯壶。你运巧劲踹这棵树，以树干不动，落叶纷纷落下为最高境界。
2: ”我试了几次。不解的问道：“练腿法自然不假，可得银钱，从何说起啊？”师傅拍着我的头道：“那个傻小子，你以为知县用我，只因我能办案？办案有何难？柴都之流也会，但他们却没练成师傅这路腿法。”只嫌老爷那点俸禄，要养家糊口，又要上下打点，哪够啊？所以要捞些外快。毕竟为师读过圣贤书，贪污赈灾钱款这样有损阴德的事，钱老爷是不会做的。他常用的，就是折色火号和林间梯湖。
3: 我问道：“折色火耗，林间梯湖。”师傅，我怎么越听越糊涂了？师傅一笑：“雍正在位时，火耗归公，折色火耗就没有了。我也不费唇舌给你讲解。过两日是纳凉的日子，你且随我同去。何谓林间梯湖？到时便知。”
2: 挨过两日，到了百姓交纳粮食的日子，只见钱老爷喜笑颜开，在瘦弱的田师爷搀扶下莅临指导。柴度两班头指挥民壮搬来几个大壶做粮器，百姓先将粮食放进壶里，再称重，计算自己完成的粮食份额。慢慢的，谷堆冒了尖。有一部分超出了湖壁，百姓看到这谷尖，以为公粮交完了，纷纷要散去。就在这时，站在大湖边上的师傅，一运丹田气，提起右腿，对准湖猛踹一脚。只见超出湖壁的谷粒如落雪般洒在地上。见此
3: 情景，老百姓都吃了一惊。几个反应快，慌忙上前去捡。师傅剑眉倒竖，虎目圆睁，大声喝道：“别捡，那是损耗！喂，说你呢，还捡！”柴度两班头忙组织手下驱赶百姓，百姓只能眼睁睁看着自己的粮食被人夺走，还得回家再送粮食来
2: 。钱老爷舔着肚子，在瘦弱的田师爷的搀扶下。快步走到大湖之下，满脸的笑容早将那一双小眼睛淹没了。哎呀呀呀，今年的收成真不少，辛苦老胡了。你办事，我放心。好了，快去休息吧。我便同师傅一起回去了
3: 。进到屋中，关好房门，师傅收起一脸的威严，平静的说道。这就是林间梯湖，梯出的部分就是所谓粮食运输中的损耗，这部分就成为知县的合法收入，按职务高低、亲疏关系等私分了
2: 。这不算贪污？我问道
3: 。和贪污赈灾款、乱判命案、收受贿赂相比，自然不算。师傅回答时仍是一脸平静
2: 。这钱难道就如此重要？为了钱，仁义廉耻、圣贤教诲，都可以不顾吗
3: ？你可别忘了，咱们的知县老爷可是姓钱，钱是他的姓，更是他的命。上下打点时，钱是他的儿子，听他差遣；养家糊口时，钱是他的父母，供他吃喝。你说钱到底重还是不重要
2: ？可他毕竟是科举出身的读书人啊。师父可看到，今日钱老爷的嘴脸，简直如同唯利是图的市侩那般
3: 。孩子，书本让你胸怀一腔热血，生活便是将你的热血冷却。你就这样浑浑噩噩越走越远，回过头来猛然发现，你成了当初自己最讨厌的那类人。我总和你说，查案最重要的就是还原真相。但当你得知真相是一个丑陋，甚至可怕的东西时，你还会选择面对它吗
2: ？可是，真相一定是丑陋的吗
3: ？绝大多数是的，不然谎言和欺骗都失去了存在的价值
2: 。但百姓是无辜的，为什么要欺压他们
3: ？罢了，过几日你且随我出去办案，自然会知道答案。
2: 几天之后，我随师傅身着便服，来到临县的一家酒楼，捡个干净的桌子坐下，点了几样师傅爱吃的小菜，便和师傅有一句没一句的聊了起来。师傅问我最近看了什么书，我急着知道答案，便随口说《三国》和《西游记》，打算敷衍过去。没想到师傅接过话头。你也爱看这两本书，好，不过多看《西游》。一番话说的我一头雾水，便岔开话题问道：“如此看来，师傅更爱看《西游》了。师傅不是要教会我如何生活吗？怎么不让我看权谋，反让我看起故事了
3: ？”师傅一边夹菜一边答道。三国将人写得像神，西游则把神写成了人。若是将西游倒过来读，这才是真正的生活。你总说当差无趣，今天我就给你讲一个我当差时遇到的趣事吧。有趣事可听。我放下碗筷，盯着师傅。师傅讲道：那次我和柴元禄、杜振英随知县采买年货。遇到一个棋愿，知县一时兴起，打算与他们交个朋友，切磋一下棋艺。没想到的是，祈愿居然有个规矩：逢棋必赌，不赌免弈。每局最低五两银子起注
2: 。五两银子，我每月的月钱加起来还不到五两，这祈愿也太黑了！我惊呼道。知县嘛
3: ，你是知道的，平时没什么喜好，就爱下个棋。若下的是围棋，倒也罢了，起码有风雅之名。可他偏偏爱下象棋，堂堂的县太，总不能和市井之徒一般，整日闲坐在棋盘前消磨时光吧？难得有这样过瘾的机会，知县岂肯放过？一时间，只杀得车羊马翻，天昏地暗
2: 。那后来呢？谁输谁赢
3: 啊？我话还没说完呢，你这小子总打什么岔？这棋院的两位院长，一个叫棋神，一个叫棋圣，这两位就靠着下棋过日子，棋艺能差吗？他们故意设局引知县入购，每次知县都是在即将取胜时输掉全盘，连输十局，五十两纹银就这样白白送给人家了。哎，你怎么不说话了
2: ？您不是不让我打岔吗
3: ？傻小子，你应该说，师傅，你说了半天，口干了吧？喝口茶润润嗓子
2: 。我将茶杯递给师傅，哼了一声。这溜须拍马功，您就不必教我了，教了我也不学
3: 。师傅哈哈大笑，哈，你这小子啊，若说这溜须拍马功。为师也没练到家。五国时代的冯道才是此门第一高人，他可算得上是宰相中的第一老油条啊！历经十位皇帝，均能进退得当，永保官位。他凭的不是什么雄才大略，不是什么安邦治国之才，他只不过是一个贪图官位、追求后路的庸人而已，而且还缺乏气节。一旦看到苗头不对，便立刻另攀高枝。他有一首诗，就表达了他的为人之道：莫为微时便呛神，前程往往有其因。终因海月归明主，未醒乾坤现吉人。道德几时曾去世？舟车何处不通经，但教方寸无诸恶。虎狼丛中，隐立身
2: 。我不屑地说道：“徒儿前世修来的好福气，有幸没见到这样厚颜无耻之人
3: 。”啊，我刚才说到哪儿了？你这一打岔，我又忘了
2: 。这次可怪师傅自己，与我何干？我身辩道：“
3: 好小子，你几时学会顶嘴了？看我
2: ！”我一瞧师傅要动怒，便抢着说道。知县老爷输了五十两银子，后来怎样
3: ？输了银子嘛，日后还能赚回来，自然好办。这输了面子，线下就得找回来，这才难办呢。像柴渡直流是好奴才，却不是好下属，只会摇尾乞怜，却不会办实事。找回面子这样的事，怎么能靠他们呢
2: ？那靠谁？哼
3: ，当然是靠你师傅我呀
2: 。哦哦，对对对。可是，你师傅的棋力就能把面子找回来
3: ？傻小子，这次靠的不是棋力，是智力。我上前一拱手，说道：“贵院的两位院主棋艺高超，在下特来请教。
2: ”同时挑战两人，连输两盘，岂不更丢面子？我吃惊地问道
3: ：“不这样，怎么找回面子？”第一间棋室里，棋神执红先行；第二间棋室里，棋圣执黑后走。我来往穿行，左右开弓，直下到日头偏西，两局棋方才
2: 结束。天哪，师傅竟然这么厉害！结果如何？我忍不住又问道
3: 。哼，输给了棋神，但赢了棋圣，输赢相抵，两不相欠。面子算是找回来了，师傅得意地说道
2: 。师傅明明棋力不敌，怎能下出一胜一负的结果呢？我追问道。
3: 那天在第一间棋室，直红的棋神下了第一步后，我并未立即应，而是转身进了第二间棋室，走了与棋神相同的第一步棋。等棋圣应了第一招后，我又到第一间棋室，把棋圣应的那一招照搬到了第一盘上，以凶之矛攻地之盾，又以地之矛攻凶之盾。让被蒙在鼓里的兄弟俩相互厮杀，自己坐等渔翁之利呀、啊！不管他俩棋艺如何高超，反正我都是一输一赢，而这个结果对他们来说，则是无可挽回的失败。面子是不是找回来了？师傅说完，抿了一口杯中的酒
2: 。师傅您真厉害，居然能在转瞬间想到这么巧妙的办法，徒儿佩服。
3: 这油嘴滑舌，还说不会溜须拍马，这当然不是我想出来的，是为师在书中看到的，是明末一江古镇发生的事。我让你读书，不是为了让你整日张口子曰诗云，闭口知乎者也，是为了让你活学活用，博观而约取，厚积而薄发，技多不压身。保不齐什么时候就派上用场了
2: 。酒足饭饱，该结账了。一摸都发现坏了，银子不见了。捕快竟然被贼偷了，这事可没脸说，只能对师傅撒谎说忘带了银子。师傅眉头一皱：“我我也忘带银子了。”师傅就在我身边。银子怎会被人偷去？究竟是谁能有如此身手？偷我银子，意欲何为？无数疑问涌上心头，但当务之急是怎么结账。
3: 师傅毕竟是老江湖，临危不乱。他叫来伙计，问了饭钱，共计三两银子。师傅微微一笑，指着桌上一盘菜问道：“这里面有什么？”
2: 伙计听完一愣：“客官，您这是什么意思
3: ？”“我问你，这菜里有什
2: 么？”“呃，菜里有什么？这您可把我问糊涂了。我们这儿绝对干净卫生，食品安全是有保证的
3: 。这菜里可有盐？”“
2: 什么？忘了给您放盐了？不能不能。我们这儿的大厨手艺是出了名的好。可能是客官您口重。哎，我记得了。”下次一定吩咐他多放点
3: 。我说的是私盐。师傅板起脸来，不怒自威。
2: 私私盐，客官，您可不能开这样的玩笑。我们是本分经营，遵纪守法，哪哪敢用私盐啊！吵嚷间，掌柜的已走得切近
3: 。师傅拿出腰牌道：“我们是奉命调查私盐案的。我与掌柜有过一面之缘。”知道你与此案无关，事出有因，还望掌柜包涵。结过账，我们就走，不敢叨扰了
2: 。掌柜的陪笑道：“哎呦，胡捕头说的这是哪里话？折煞小弟了。既然有幸与胡捕头相见，自是缘分，还望胡捕头恕小弟招待不周。能请胡捕头赏脸来小店吃顿饭，是我的福气。”哪敢收您的银子呀？是不是？不光免了一顿饭钱，最后还客客气气的将我们送了出来
3: 。回去的路上，师傅问道：“那现在，你明白了吗
2: ？”“明白什么？”我反问道
3: 。“你觉得百姓多交粮食可怜？今天你不是看到了吗？他们畏惧你，不是因为你。”而是因为你的身份，因为你是捕快，不是官坐着，而是民跪着。换做谁都一样，几千年了，不是轻易能改变的。奴隶可悲，更可悲的是奴才啊
2: ！早知如此，我就去做个侠客，替天行道，为民除害
3: 。别傻了，孩子，侠之大者，泯然众人。这个世道。不需要侠客，也不适合侠客生存呢。我没有接话，因为我不知道该说什么
2: 。回到县衙，知县满面愁容，一问才知道是一桩大案。销声匿迹多年的天下第一杀手鬼影流星重出江湖，前几日血洗了赵家庄，听说。他立志反清复明，当年杀了无数投靠满清的明朝旧臣，许多明朝遗老正是在此人的帮助下逃过官府的追捕
3: 。此人身法极如鬼影，毒针迅笔流星，没有活人见过他的真面目。据说大行皇帝突然驾崩，也与此人有关。我问师傅。是否捉到鬼影流星就能成为一代豪侠？师傅只是望着远方出神，兀子说道：“侠之大者，泯然众人。”
2: 水穷处，不见穷，不见水，却又一片幽香，冷冷在目，在耳，在衣
3: 。坐看云起时，未遇起，未遇云，但存几处闲情，瑟瑟在发，在口，在
2: 心。感动一期一会，回忆渐行渐远，一同留恋，荏苒光阴。龙争虎斗，刀光剑影，十余载
3: ，血雨腥风，折戟沉沙，几度
2: 秋。鬼影流星是什么来历
3: ？韩有弩又有怎样的过往
2: ？下一期回头寻案为您揭晓答案。水流年，画一幅淡妆素颜的江山，辗转出岁月的痕迹
3: 。暖风和煦，写一首清雅悠扬的诗赋，诵读那遗忘的相思
2: 。在阳光里坐看静好的时光
3: ，带你走进文字茶庄
2: 。总结中国历史上的人格类型，多是三种。音曰顺民。逆来顺受，麻木不仁。二曰暴民，逼上梁山，滥杀无辜。三曰异民，不问世事，独善其身。中国历史上最缺乏的，乃是公民，有理性，尊重规则，以善胜恶，致力于用爱心和理性。建设性的推动社会更新和进步。
3: 金庸老先生在小说中写道：“侠之大者，为国为民。”然而自秦以来，历代统治者以为侠以武犯禁，是反对侠客存在的。沧海横流，方显英雄本色。治世不需要侠客，乱世才需要。人心不足蛇吞象，故而天下虽大，却无侠客立足之地，满腔热血只能洒在冰冷的大地上。
2: 文海天空，任世事沧桑，浮云变幻，故事依旧
3: 。幸福的笑靥，悲伤的泪水，都是为了悼念那无与伦比的回忆
2: 。我们一直都在这里，等待与你分享你的苦乐悲喜
3: 。文海 TK at 126 dot com， 诚挚期待你的来稿
2: 。在这个暮色四合的傍晚。为您送上我们最美好的祝福。这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播台，我是你们的好朋友明珍
3: ，希望大家度过美好而充实的一天。我是文君，一同陪伴大家的还有编辑江春松、导播江胜、张云飞、监制杨子涵，以及技术部林雨涵、综合办公室王淼、赵一涵。感谢大家的收听。我们下周同一时间不见不散。